0: Ez itt az Orient Express, az Ázsiai Kultúrák, Népek, Országok magazinja, civilradio.net-en. Szilágyi Zsolt vagyok, szerkesztőtársammal Günzberger Dórával együtt köszöntjük a hallgatókat. Bár a pakisztáni belpolitika sosem volt éppen unalmas állóvíz, idén márciusban mégis különösen nagy felfordulást keltett az Imran Khan, 2018-ban megválasztott pakisztáni kormányfő, volt kriketszúpersztár ellen nyújtott bizamatlansági indítvány, majd az ezt követő parlamenti szavazás, melyet Khan elbukott. A volt kormányfő ellen szinte példanélküli koalíció alakult, a pakisztáni ellenzék egységben küzdött Imran Khan eltávolításáért, jelenleg pedig szintén példanélküli szivárványkoalícióban kormányozza az országot. Pakisztán lassan 75 éves fennállása során mindezidáig egyetlen demokratikusan megválasztott államfő sem tudta kitölteni mandátumát. Mi vezetett Imran Khan bukásához és mit sikerült elérnie a 2018-tól 2022-ig tartó kormányzása alatt? Mi várható a pakisztáni belpolitikában Imran Kán bukása után, és mi köze a hadseregnek mindenhez? Mai adásunkban ezekről és ehhez hasonló kérdésekről beszélgettünk Csicsman László nemzetközi kapcsolatok és Délkelt Ázsia szakértővel, a Korvinus Egyetem rektorhelyettesével. Az Orient Express adásának elkészültét a Magyar Nemzeti Bank támogatja. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy adásaink nem csak a civilrádió.net-en hallgatható, hanem podcastként az interneten is, az expressorient.blog.hu oldalon, a Youtube csatornánkon, valamint a SoundCloudon, a Spotify-on, az iTunes-on és a többi podcast alkalmazásban méghozzá bárhol, bármikor, bármilyen kötyűvel.
1: Nagyon egyszeretettel köszöntünk az Orient Express virtuális stúdiójában, köszönjük, hogy itt vagy velünk ma. A beszélgetés elején azt hiszem talán érdemes egy kicsit beszélni arról, hogy mi is történt Pakisztánban az elmúlt pár hétben, elég mozgalmas pár héten van túl ezen az ország. Mi történt? Miért történt ez a nagy bápolitikai válság, amiről lehetett olvasni a hírekben?
2: Köszönöm szépen én is a lehetőséget, és szeretettel üdvözlöm a, a hallgatóságot is. Hát igen, az elmúlt hetekben Pakisztán élete is elég mozgalmas volt, akár csak a világpolitika. És talán azzal érdemes kezdeni, ugye, hogy a pakisztáni miniszterelnök, aki 2018-ban került a, a posztjára, és három és fél évet töltött ezen a poszton, tehát nem töltötte ki a ciklusát, éppen azon a napon utazott ugye, Moszkvába, amikor Putin megtámadta Ukrajnát. Tehát ez egy ilyen érdekes összefüggése, ha úgy tetszik a dolgoknak, és ott nagy meglepetéssel nyugtázta, hogy hát itt milyen izgalmas időszakban érkezett éppen Moszkvába, amelynek hát nyilván a hátterében különféle külpolitikai motiváció, pakisztáni orosz kapcsolatok, pakisztáni kínai reláció, indiai pakisztáni reláció áll. Erről külön érdemes esetleg majd beszélni. Minden hát az történt, hogy itt Tápli folyamán egy bizalmatlansági indítvány indult el a parlamentben Imre Kánnal szemben, amelyet hát ő megpróbált lényegében megakadályozni és hát keresztül nyúlni igazából a parlamenten, és a parlament feloszlatását kezdeményezni, amely hát nem volt sikeres, hiszen a legfelsőbb bíróság ugye ugyancsak közbeszólt az alkotmány védelmében, és végül is úgy oldódott meg ez a politikai válság, hogy előre ment ez a, a szavazás, amelyet értelemszerűen Imrák elveszített, és alapvetően az ellenzék vezetőjét, Sebás Sarifot, tették meg miniszterelnöknek. Gyakorlatilag kvázi villám gyorsan lezajlott ez a, a váltás, amely hát mögött nyilván a hadsereg és sok-sok egyéb politikai tényező áll. Hát azt gondolom Imrák egy ilyen harmadik erőt próbált ugye felmutatni, ebben a Pakisztánban, amely ugye most már 220 millió fölötti lakossággal bír, és hát meglehetősen populista jelszavakat használta a kampányban. Ugye, talán érdemes elmondani bevezetésként, hogy Pakisztánban ugye az elmúlt időszakban, amikor éppen nem a katonai diktatúra korszakát éljük, az ország függetlenségének a 75 éves évfordulója van ugye az idei évben, ebből 33 évben, katonai diktatúra, négy ilyen katonai diktatúra is jellemzi. Ezt leszámítva két nagy politikai erő rivalizál egymással, a pakisztáni muszlimliga, amely ugye inkább a sarik családhoz kötődik, és a másik a pakisztáni néppárt, amely a buttó családhoz kötődik, és hát ebbe, ebbe a tulajdonképpen űrbe törbe a PTI mozgalom imrakán vezetésével, aki ugye egy rendkívül népszerű egykori kriketjátékos, aki hát lényegében 2018-ban megérkezik a, a miniszterelnöki székbe, és alapvetően a kampányában, külpolitikai kérdésekben is változást ígér kritikusa, pakisztáni-amerikai relációval kapcsolatban kezdettől fogva, mondván, hogy Pakisztánt kihasználják, az amerikai a különféle céljaikra. Kínával kapcsolatban is kicsit kritikus volt, ugye itt a kínai c Chinese Pakistan Economic Corridor, tehát ez a gazdasági folyósa, ami Guadar kikötőtől egészen a pakisztáni határig tart. Gazdasági kérdésekben jelentős változást igér, és eközben pedig egy olyan képet sugal magáról, hogy hát az iszlám vallás, egy ilyen mérsékelt iszlám vallásnak a a szószólója, ugye itt a többedik felesége, a szófizmusba vezeti őt be, és rendszeresen eljár, ezt úgy személyesen tavaly kétszer is volt szerencsén Pakisztánban járni, és hosszasan követtem ezeket az érdekes médiában megjelenő képeket róla, ami mondjuk a korábbi életével azt gondolom azért egy jelentős mértékű szakítása a játékosnak, aki azért alapvetően egy nagyvilági világi életet élt, és és hát mindenben változást ígért, és hát alapvetően itt most ez lett belőle három és fél év után, és tegyük hozzá, hogy nem az első és nem az utolsó miniszterelnök Pakisztánban, aki nem tölti ki a ciklusát, tehát ez úgymond egy jellegzetessége a pakisztáni belpolitikai
0: vitáknak. Ha már itt a pakisztáni politikáról beszélünk, mennyire jellegzetes szereplője ő ennek a, a pakisztáni belpolitikának, vagy, ez, vagy egy különlegesség, hogy ő egy ilyen kriket volt játékosként egyszer csak egy ilyen populista vonalon bevitorlázott a parlamentbe és miniszterelnökül?
2: Hát nyilván van előzménye, tehát ő a 2000-es években tudatosan felépítette magát, amikor ez a mozgalom létrejött, és, és azért az, hogy ahogy említettem, itt a két párttal szemben van egy elégedetlenség, nem teljesen egyedülálló ez a térségbe, tehát ha a szomszédos Indiára is akár ránézünk, ugye hasonló be a politikai viták vannak. Tehát, hogy jön alapvetően egy új figura, aki ugye nagyjából azokat a problémákat mondja, amelyeket az utca embere is mondja, és jól szervezett, kimondottan jelentős bázissal. Ezt most látjuk, ezt a jelentős bázist, hiszen ugye az elmúlt hetekben tömegeket sikerült az utcára mozgatnia. Ugye nagyon érdekes, hogy most milyen narratívát használ itt a, a, a belpolitikába. Ugye azt mondja, hogy itt az Egyesült Államok követett el vele szemben egy pucsot, és hogy az amerikai politika avatkozott be a pakisztáni belpolitikába, és úgy tűnik, hogy erre Pakisztánban vannak fogékony rétegek, ugyanis nem a radikális rétegek vannak feltétlen az utcán, hanem, hanem fiatalokat tud ezzel lényegében megszólítani és maga mögé állítani. Ugye az, hogy ezt megértsük, azt persze azért érteni kell, hogy valóban ez az Egyesült Államok és Pakisztán szövevényes viszonyában azért pakisztáni percepcióból ott van ez a kihasználtságnak az érzése. Ugye 79-89 között afganisztáni intervenció, tehát nyilván Pakisztán szerepe jelentős volt az Egyesült Államok ugye a CIA és a pakisztáni titkosszolgált kapcsolatban 89 után hirtelen miért támogatja a terroristákat? miért van nukleáris programja, aztán jön szeptember 11 megint fordulat, tehát hogy ezekbe illeszkedik alapvetően az utcemberének a nézete, amit külön kiemelnék, hogy ez az amerikai dróntámadások, amelyek általában civileket találnak el, és nem terroristákat a törzsi területeken rendkívül népszerűtlenek, és alapvetően ezeket hangoztatja Imre Khan, és és hát most ezt a narratívát próbálja, megütni. Tehát azt lehet mondani, hogy politikailag azért nem lehet vele leszámolni. Ugye sokan mondják, hogy hát nyilván azzal, hogy egy bizalmatlanságindítvány politikailag halott, de ez nem így van alapvetően. Tehát, hogy ő azért, azért ő meg tudja szólítani az utcaemberét, és azért nyilván a hadsereg próbál, star- tartja a kezében a dolgokat és stabilizálja, de azért egy ekkora országot könnyen lángba lehet ám. Borítani, tehát, hogy, hogy azért ezzel mindenképpen óvatosnak kell lenni, ha se egyébként vezetője többször elítélte ezt a dolgot, és ugye többször jelezte, hogy nincs ilyen amerikai beavatkozás. Ugye itt egy állítólagos beszélgetése hivatkozik Imrakán, ami megtörtént egy pakisztáni és egy amerikai diplomata között, amikor is ugye azt mondta az amerikai diplomata, hogy majd akkor javulnak meg az amerikai-pakisztáni kapcsolatok a Sharif távozik a pozíciójából. Na most ebből arra a jutni, hogy itt van egy amerikai pucskísérlet vele szemben. Az erős, ugyanakkor ezt nem zárom ki én sem, mint ahogy láttuk az Egyesült Államok külpolitikájában, hogy a nyilván érdekében állhatott Sarifnak az elmozdítása, tehát ez, ez akár lehet egyébként egy reális, Forgatóként, különösen itt, ugye azért az elmúlt időszakban Pakisztán kvázi szövetségi rendszert váltott Kína irányában számos tekintetben, amit azért nem, nem szabad elfelejteni, és ez történelmileg, meg nem teljesen így volt.
1: Az, hogy mennyire volt benne az Egyesült Államok keze abban, hogy Imrán megbukott, az egy olyan kérdés, azt gondolom, amit nagyon nehezen tudunk megfejteni, hogy ez valóban így volt-e, hogyha ezt félretesszük, és félretesszük Imrán narratíváját, hogy miért bukott meg, de hogyan értékeled? Mi vezetette ez a, ez a, a, ahhoz, hogy el, elbukta a bizalmatlansági bizony, indítványt? Hát
2: én, én azt gondolom, hogy, hogy nyilván azért összetette. Tehát egyrészt azok az ígéretek, amelyek most nem külpolitikai jellegűek, itt különösen gazdasági reformok, gazdaság felvirágoztatása vonatkozásában, ezek nem igazán teljesültek, és ugye számos elemző megállapítja, hogy itt nagyon súlyos energia, válság bontakozott ki az elmúlt időszakban, amelyet egyszerűen a kormányzatnak nem igazán sikerült semmilyen formában kezelni. Klímapolitika, klímaváltozás kérdése teljesen elhanyagolt Pakisztánban, és, és nyilván saját politikai pártján belül is sorra gyakorlatilag hát felálltak és ott hagyták az emberek. Ugye néhány, ez megint nehéz megítélni, de ugye lehet olvasni, hogy hogy azért itt a bizalmatlansági indítvány előtt konkrétan kemény kézzel megfenyegettek embereket, hogy hogy szavazzon. Tehát az az igazság, hogy pakisztáni belpolitikai szemben ez is elképzelhető, mint igazából minden, tehát természetesen nem egy demokratikus országról beszélünk. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy ezek az okok állnak a, a háttérbe, tehát egy ilyen kormányzati hiba. Tehát azok a populista szólamok, amelyek népszerűek, nem, nem igazán sikerült megvalósítani a, a gyakorlatba. És hát mellesleg egyébként ugye vannak kormányok, amelyek a Covid-nak a rosszul kezelésébe puknak be, bele, például tunéziai tavalyi 2021 júliusi miniszterelnöki menesztés ennek köszönhető, addig Pakisztánban ez a Covid nem okozott olyan súlyos problémát, mint mondjuk a szomszédos Indiában, annak ellenére, hogy ugye személyesen láttam, hogy senki nem volt maszka az utcán, tehát évben ugye hat hetet is töltöttem Pakisztánban, hát elvétve lehetett embereket MAZban látni, és igazából nem tartották be az előírásokat, És ez vagy szerencse kérdése inkább, de azt gondolom, hogy sikeresen túlvészelte ezt az egészségügyi rendszer. És és hát viszont a gazdasági károkat azt látjuk, tehát azt viszont nem igazán vészelte túl. És ez nem elsősorban annak köszönhető, hogy volt zárás, hanem úgy általában a gazdasági problémák komolyan begyűrűztek ide, és azért azt gondolom, hogy itt a a kínai infrastruktúrális fejlesztések sem oldották meg összességében ezeket a problémákat.
1: Azt gondolom, hogy nagyon fontos momentum az, ahogyan ébránk el megbukott. Tehát a pakisztáni miniszterelnökök általában úgy végzik a karrierjüket, hogy van egy, jön egy katonai diktatúra, belebuknak egy korrupciós botrányba. Ezeknek számos esetét láthattuk az elmúlt évtizedekben. Te hogyan értékeled, mit jelent a pakisztáni demokrácia szempontjából, illetve a pakisztáni demokrácia esetleges fejlődése szempontjából az, ahogyan ébránk megbukott?
2: Hát valóban soha nem történt ilyen Pakisztánban, tehát ugye elég vissza visszatekerni az időt a Nawaz Sharif időszakra, ahol szintén ugye Panama Papers korrupciós ügyek robbannak ki, tehát valóban ez a ez a jellegzetes. Az szerintem mindenképpen egy pozitív dolog, hogy, hogy azért, csak hát ugye nyilván kérdés, hogy a hadseregnek mekkora a szerepe volt ebben, hogy sikerült ugye végül is a, hát ugye ez nyilván egy alkotmányellenes lépés lett volna, hogy, hogy a parlamentet felosztatni. Itt ugye Imrakkán arra játszott, hogy esetleg egy előrehozott választással elindulhatna, és gyakorlatilag kvázi megerősítené a hatalmát. Ugye ez is érdekes lett volna, ha ez bekövetkezik, de, de nyilván az, hogy itt a legfelsőbb bíróság közben nyúlt és végigvitte ezt a szavazást, az azt gondolom, hogy mindenképpen példaértékű, és ugye erre nem került sor. Azonban ne legyünk naívak, ez nem következett volna be, hogyha a hadseregnek érdeke fűződik ahhoz, hogy Imrakán továbbra is miniszterelnök legyen, ahogy egyébként nagyon simán bekövetkezett a váltás irányába aki hát maga is ugye korrupciós ügyek, pénzmosási ügyeknek a sorába keveredett az elmúlt években. Ugye 2020-ban például több mint 40 millió dolláros ügy, ügy, ügyletbe keveredett, aminek igazából nem tudjuk a, a hátterét. Tehát úgy tűnik, hogy ez a pakisztáni belpolitikának egy sajátossága. Ugye ez is gond alapvetően kapcsán, hogy ugye nagyon erősen korrupcióellenességet hirdetett, és hát, A gyakorlatban, ha ők maga, talán nem is, de de hát a pártja és a politikai körei azok azért alapvetően érintettek ezekben az ügyekben elég elég rendesen. És hát ez is is egy probléma igazából, hogy nem sikerül ezen túllépni
0: Pakisztánban. Én még még hagytérek vissza egy egy kérdésre arra, hogy milyen a kapcsolata, vagy milyen volt a kapcsolata, a hatalomra kerülése óta például a hadsereggel, hogy ez, vagy, vagy amikor építette magát politikaidnak?
2: Hát, nyilvánvalóan a hadsereg meglátta benne a lehetőséget, hogy itt egy harmadik elő eh, alapvetően egyesíti az országot, ugye olyan nemzeti szintű célokat mond, amelyek előremutatóak, tehát nyilván alapvetően pozitív, de nyilván az is igaz, hogy az elmúlt időszakban pedig ez negatívá vált, nem véletlenül engedték el alapvetően a, a kezét alapvetően ezek állnak szerintem a háttérben.
1: Továbbá is az Orient Express, folytatjuk a beszélgetést Csicsmán Lászlóval a pakisztáni belpolitikai helyzetről és annak változásairól. A szünet előtt szólt arról, hogy hogyan bukott meg Imránkán, most beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan alakította ki a politikai karrierét, és hogy miről szól tulajdonképpen ez a mozgalom, ez a politikai párfemültő megalapított, hogy 1996-ban, alapította meg a, a pakisztán teherike volt. Nagyon sokat lehet arról olvasni, hogy gyakorlatilag az egyetlen célja ennek a politikai pártnak az volt, hogy szembe menjen ugye a két nagy, már említett politikai pártal, a muszlim ligával, illetve a Néppárttal, párttal, a pakisztán people's Party-val. Volt-e valami konkrét ideológiai ö, alapja, vagy van-e ö, ideológiai alapja PTI-nak, vagy valóban egy kizárólag populista, ha lehet ezt a fogalmat használni pártról beszélhetünk?
2: Hát én inkább ez utóbbira szavaznék alapvetően, tehát hogy, hogy valóban nagy az elégedetlenség a pakisztáni társadalmon belül a két nagy pártal szemben. Gondoljunk bele, hogy a 90 es évek nagy részében ugye váltották egymást a miniszterelnökök, hogy általában Navas Sharif és Benazir Bhutto, általában ugye egyik se töltötte ki a a hivatala idejét, és lényegében mindkét politikus, komoly, korrupciós ügyekbe keveredett már a 90 es években. Ugye ezt váltja fel ugye a Musa Raffi időszaka, katonai diktatúra időszaka a 99 ben ami ugye népszerű volt akkor egy ideig az emberek körében, de hát egy évtizedig tartott 2008-ban, és ugye 2008-ban megint elindult ez a, Fajta váltó kormányzat, ami, ami hát pakisztáni nézőpontból, ugye itt azért felnőtt egy középosztály, ezt kell látni. Különösen itt a mússaraf időszak alatt a városi középosztálynak a megerősödését látjuk, és, és hát igazából egyik politikai erő sem kínál igazi fejlődési lehetőséget, nem szólítja meg az embereket, nem úgy gondolkodik, tehát ez a, inkább a tradicionális múltba tekintő rivalizálás. Ugye látni kell, hogy ezek a politikai pártok családokhoz kötődnek és dinasztiákhoz kötődnek, ez az egész térségben, egész Dél-Ázsiában alapvetően így van és ebből kínál egyfajta kitörési lehetőséget a, a PTI mozgalom és imrakán és azt, hogy egy egy játékos, őt ismerik az emberek, alapvetően egy, egy tiszta embernek tekintik ebben a alapvetően korrupt rendszerben, és felépíti igazából a, az imidzsét, Ugye meg tudja mozgatni az embereket, tehát az emberek mobilizációja politikai értelemben az nagyon fontos, tüntetéseket szervezés, és aztán 2000, ugye fokozatosan a választásokon egyre jobban szerepel, és hát 2018-ban eljön az az időszak, amikor a harmadik erő tulajdonképpen megnyeri a a, a választást, és és hát aztán végül is összességében azért csalódást okoz a társadalomnak, mert mert hát nyilván nem sikerült ezeket a problémákat orvosolni. Ráadásul a pakisztáni lakosság dinamikusan növekszik, és és hát igazából az energiakérdéstől, szegénységen át, gazdasági növekedésen keresztül hát számos probléma van, amit amit menedzselni kellene, és ez, ez pedig úgy tűnik, hogy nincs meg a kellő kormányzati, Tudás sem. Tehát, ami nagy előnye nyilván a két pártnak, hogy több évtizedet lehúztak a kormányzatban, de hát ez a hátránya is egyben. És, és hát aztán nem sikerült azokat, a, az, azt az, egy új politikai elitet kitermelni ennek a pártnak. Tehát, ugye itt mindig nagy kérdés egy ilyen országban, hogy a politikai elitám mi a helyzet és hát alapvetően nyilván azt most már világosan látjuk, hogy politikai erét cseréjéről nem beszélhetünk Pakisztánban, hiszen itt azért a régi politikai erét kapásból tudja venni a, a hatalmat, és, és látható, hogy sebás Seriknak úgy nem okoz gondot, hogy egyik napra a másikra miniszterelnök lett, miközben ő azért alapvetően egy üzletember, egy, egy igen gazdag üzletember, és a, a párt élére, vagy az ellen... Jó, hát politikusként ugye Páncsebnak a főminiszterségét azért hosszú időn keresztül gyakorolta, tehát azért komoly politikai tapasztalatra tetszett. Ugye ezt is mondják Imrakán vonatkozásában, hogy nem jól kezelte ezeket a a federális, pakisztán föderális voltából eredő dolgokat, ugye Punjab élére olyan főminisztert nevezett ki, aki hát nem, nem teljes egészében volt képes menedzselni az ottani helyzetet, pedig hát ugye ez a, a, a Punjab tartománynak egy kiemelt szerepe van a pakisztáni belpolitikában, és gazdaságban, kultúrában, minden Szempontból, ugye végülis is az országban a páncsábi elitnek a, a domináns szerepe az 47 óta érvényesül, és az, ami itt történik, az, az minden szempontból nagyon fontos. És ezt is Imrakán számlájára írják alapvetően.
1: Érdekes egyébként, hogy maga Imránkán és is Pancsát tartományból Igen. szervezik, tehát neki is idegen ez a tartomány, meg a, a régiónak a jelentősége. Nagyon sokat beszéltünk már arról, hogy mi az, ami nem sikerült Imran Viszont ő egy nagyon, nagyon, nagyon komoly szlogenekkel teletűzdelt kampányjal indított, ez a Nayat Pakistan, tehát az új Pakisztán képítés, és ugye ez volt az a vonzerő, ami nagyon, nagyon népszerűvé tette ősz, vagy legalábbis a vonzereinek egy része, talán ez lehetett. Ebben rengeteg ígéret tett, ugye a korrupció visszaszorításáról kezdve a nők helyzetének a javításán át, a, 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 az egészségügyi rendszer megreformálásai, gazdasági reformokig. Van-e olyan, ami sikerült neki?
2: Hát én azt gondolom, hogyha most például a külpolitikánál vagyunk, akkor, akkor én mindenképpen kiemelném azt, hogy a 2019-es kasmiri kérdésnek a kezelésében Imrakánnak a szerepét én nagyon pozitívnak ítélném meg. Tehát, uh, ugye emlékszünk, az egy nagyon forró pillanat volt, amikor ugye ráadásul Indiában ugye választások készülődtek. Ugye ennek előzményeként ugye volt egy merénylet eh, Indiában, amit ugye végülis egy pakisztáni radikális szervezet vállalt magára, és ott, ott India elég komoly fegyveres választ adott erre az egészre, és Imrakán a deeszkalációban, konfliktusnak a megoldásában, diplomáciai mérséklésében volt érdekelt, és az, az igazság, hogy eddig például ezt az irányt nem nagyon láttuk pakisztáni miniszterelnöktől. Most nyilván ez sem következhetett be volna a hadsereg nélkül, ugyanakkor ehhez azért kellett egy olyan diplomáciai tudás, amelyel úgy tűnik, hogy Imrakán rendelkezett. Tehát az a retorika, amit ő használt, nyilván külügyminiszter mellette, az, az professzionálisan végül is kezelte ezt a kérdést, és én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy olyan eredmény, amely, amely kívülről megítélve is azt lehet mondani, hogy, hogy pozitívan járul hozzá az ő imidzséhez. de másik nyilván, amit mondanék azért az, hogy azért a fejlődés nem állt meg Pakisztánban, tehát, hogy, hogy azért a három és fél év alatt most ilyen, hogy mit, mit Tulajdonítunk neki pontosan, az mindig egy nehéz kérdés, de azért az, hogy ennek a középosztálynak a a megerősödése az az azért igazából tovább zajlik a kisztáni nagyvárosokban, és ez egy nagyon látványos folyamat, gazdaságilag és minden szempontból. És ugye egy miniszterelnöknek az is feladata, hogy hogy itt a a tradicionális és a modern városi rétegeknek a kezelése, Különösen ugye Páncsában, ahol tudjuk, hogy már minisztert, főminisztert is öltek meg ezért, mert ugye az Isten vonatkozó törvény próbálta megváltoztatni. Tehát, ennek a, tehát nyilván sugal magáról alapvetően egy, egy ilyen társadalomban muszáj is sugalni egy olyan képet, hogy ő, 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 ő nyilván az iszlám alapelveket fontosnak tartja. Ugyanakkor egyfajta egyensúlyt fenntartani a társadalmon belül, ez, ez mindenképpen szintén kiemelendő. Hát nyilván itt azért alapvetően gazdaságilag a Kínával való kapcsolatok erősödnek ebben a, az időszakban, ezt lehet pozitívan és negatívan is értelmezni, tehát ez bizonyos szempontból egy szükségszerűség, ami viszont nem az, nyilván itt az öbölbeli kapcsolatoknak a megélénkülése, azért itt a külföldi működőtőke befektetésben, Kína mögött ott van Szaúd-Arábia, ott van az Emirátusok, és hát sikerült ezt alapvetően Pakisztánnak a javára. Tehát, hogy tradicionálisan nyilván a 80 évek óta szorosak ezek a kapcsolatok, de, de mindenképpen ez sikerült ezeket, én azt gondolom, tovább vinni pozitívan. Illetve hát nem régiben voltam egy érdekes workshopon, ahol a pakisztáni-izraeli kapcsolatok merültek fel, de, de ebben most még sem ennék egyelőre.
1: Ha már behoztad kinát, um Imrán kampányának az egyik alappillére az volt, hogy újra tárgyalja majd a pakisztáni kínai gazdasági folyosóhoz kapcsolódó szerződéseket. Úgy gondolt, hogy ezek előintelenek pakisztán számára. Ezekkel történt valami?
2: Hát érdemben azt gondolom nem. Tehát ez inkább egy, egy ilyen választási kampány maradt. E, ugye nyilván itt az volt az érv, hogy inkább pakisztáni munkások lássák el, ugye a szokásos vitakína kapcsán az adósságcsapda, illetve a harmadik ugye a környezeti e, problémák, amelyek ebből az infrastruktúrális beruházásból adódnak. Érdekes módon a kampány után e, viszonylag hamar elcsendesedett ebben a kérdésben, és pakisztáni-kínai kapcsolatok ugye töretlenül mennek előre, ezt az ember saját szemével is látja, hogy, hogy itt az utaképítése milyen gyorsasággal zajlik. Ez egyébként nagyon pozitív, hogyha az ember Pakisztánba jár, mert ragyogó új utak készültek az elmúlt időszakban. Ami most látszik, hogy szintén elmúlt napokban ugye megint volt egy, egy merénylet, ahol kínai állampolgárok haltak meg, és hát itt az elmúlt egy-két évben ugye egy nagyon izgalmas dolog, hogy a biztonsági helyzet az ugye továbbra sem jó Pakisztánban és hát különösen e, itt a e, északi területeken, ugye Kasmír közelében ugye gátépítések, óriási gátépítések zajlanak, Ezt saját szememmel szeptemberben láttam, tehát e, elképesztően bontják le a hegyeket, kínai gépek, úgy kell elképzelni, és gyakorlatilag töltik fel vízzel, e, tehát egy óriási méretű gátak készülnek, az egy, egyiknél ugye egy robbantás volt 2021. júliusában, ami Kínai munkásokat érintett, meghaltak. Lényegében ezt követően hát azért elindult egyfajta ilyen nyomásgyakorlás Kína részéről, hogy Pakisztán figyeljen oda a biztonságra, hogy azóta hermetikusan ott körülzárták a kínai munkásokat, vigyáznak rájuk. De hát Kína kártérítést is követelt, ami már viszont egy komolyabb probléma ugye Pakisztán számára itt a, a kínai áldozatok kapcsán. Tehát Pakisztánnak kvázi meg kell fizetnie a kínai munkásoknak a haláláért. És ugye az egy érdekes kérdés, hogy nyilván itt a destabilizálás az Indiának érdeke lehet, tehát nyilván nem azt mondom, hogy Indiának ebben szerepe van, de azt majdnem biztosan tudom mondani, hogy előbb vagy utóbb Pakisztán majd Indiára fog ebben a kérdésben mutogatni. És ugye ez ráadásul keresztül megy ez a koridor, ez a folyósó a megszállt Kasmiri területen, amely pedig hát ugye Indiának nagy problémája, hogy itt a státuszkónak a megváltoztatása történik meg a kínai befektetések eredményeként, hát több, több ilyen projekt is zajlik ott Kasmírban, amely még egyszer mondom, nyilván Pakisztán előnyére válik infrastruktúrálisan, tehát érdekes módon kezeli itt a, ezt az egész gátépítésnek és a folyóknak a kérdését, és mint ismeretes pont a, a folyóknak a kérdése, az a kaszmiri konfliktusban az egyik legfontosabb. Kérdés, valaki Pakisztánba jár gyakorlatilag, megérti rögtön, hogy ott az öt folyó, ahogy ered, és az öt folyó aztán összefolyik. Gyakorlatilag Pakisztánban az egyik legfejlettebb ilyen csatorna rendszer épült ki a világon, ami hát a mezőgazdasági termelést azt ellátja, és ebben kulcsfontosságúak ezek a folyók. Ugye legnagyobb mangó termelő a világon, hogy csak egy ilyen példát mondjuk, talán ezt kevesen tudják Pakisztánról és sok minden más, de talán most ezt tanáltam ki.
0: A mai nemzetközi politikai helyzetben fel kell tennünk azt a kérdést, hogy mi a helyzet az orosz kapcsolattal, és hogy hogy, hogy viszonyulnak ez a helyzethez, amit kialakult Ukrajnával kapcsolatban.
2: Nyilván itt ugye az indiai pakisztáni dinamikában érdemes figyelni, és szerintem ezt a kérdést. Ugye látjuk azt, hogy India hogy viszonyul, ugye India tudatosan óvatosítan Oroszországnak a kritizálásával kapcsolatban, és ugye hát mind tudjuk nyíltan elhangolni, Ugye itt az orosz külügyminiszter és a kínai külügyminiszter között, hogy a közöttük lévő kapcsolatoknak nincsenek határai. Nyilván Pakisztán ehhez igazodik, és azt gondolom, nyilván ez részben motiválja azért az orosz álláspontot, vagy az indiai álláspontot is, hogy nyilván Ha rögtön itten elítélte volna Oroszországot, nyilván nem csak a Pakisztán miatt nem jó, de hát részben azt gondolom ez is motiválta azt, hogy hogy India óvat próbált egy ilyen úgynevezett kiegyensúlyozott álláspontot elfoglalni, amit India ugye a stratégiai autonómia koncepciójának nevez, hogy egyszerre fenntartjuk a kapcsolatot Oroszországgal, is, Indiával és is, Kínával is, és az elmúlt hetekben mindenféle külügyminiszter mozgott Uidelhiben, megnézzük, járt Szergej, Lavrov, járt a kínai külügyminiszter. De nyilván Indiának az az érdeke, hogy ezt a multilaterális diplomáciát a maga javára hasznosítsa, és ebben így ugye Pakisztánt bází, hanem is elszigetelje, de jelentőségét lecsökkentse, mert legyünk őszinték India méreteihez és az a három nagy kooperációjához, képes Pakisztán egy mellékes kérdésé válik. Nyilván Pakisztán pedig lehetőséget lát az orosz kapcsolatokban, De nyilván itt a fegyverszállítások azok ma már Kína irányából jönnek, tehát ebben az értelemben megváltozott Pakisztánnak részben a, a szövetségi rendszere, amely korábban szorosan az Egyesült Államokhoz kötődött, és hát e, itt az el, és nyilván ez nem Imra Khan döntése volt, hanem ez a hadseregen belül kialakult álláspont. Hát szóval izgalmas időket élünk azt gondolom dél-ázsiai szempontból is, de nem pakisztán alakítója ezeknek az tehát Pakisztán szerepét én nem értékelném itt túl, hát India azért egy jóval nagyobb szomszéd, és nyilván itt azért az indiai-kínai kapcsolatok, indiai-orosz kapcsolatok m- inkább írják körül az eseményeket minden szempontból. És ugye ott van Indiának az a szerepe is, hogy Indi azért képes a világ egy részét ellátni a kieső gabonával, amiről mostanában azért elég keveset beszélünk. Tehát rizs, búza, ami ugye kiesik a közel-keleti államokból, hát Indiában azért nagy, nagy mértékben rendelkezésre áll. Tehát itt igazából indiai pozíciói jelentősek, és nyilván Pakisztán ezt mindig is aggasztotta, és hát ezért is kell igazából a szoros kínai vedu
3: arniye minden sampan bol dil kar पैय तक दिया तेरी अरा तेरा मुखडाम तक दी जा कोड़ आ मेर तेनु मना तेरा मुखडाम तक दी जा कोड़ बैठ म तेनु मना हो नेड नेड वस वे
1: és az Orient Express folytatjuk a beszélgetést Csicsmán Lászlóval Pakisztánról. A szünet előtt elkezdtünk beszélgetni a pakisztáni külpolitikáról, és ha már külpolitika, akkor mindenképpen meg kell említeni a hadsereget, hiszen jellemzően a pakisztáni politikai életben a külpolitika az általában a hadsereg kezében van, Ugye ebből is voltak konfliktusuk a civil politikai elítési, pak és a, és a hadsereg között, hogyha valamelyik politikai vezető szembe ment a hadsereg külpolitikai céljaival, az sosem annak sosem lett jó vége. Imnák Kánnal kapcsolatban is felmerült, nem mindig a hadsereg által kijelölt utat követtem ami a külpolitikát illeti, Mennyire ment szembe a hadsereg külpolitikai elképzeléseivel ülenkám?
2: Azt gondolom, igen. Tehát, hogyha visszanézzük az elmúlt 75 esztendőt, akkor, akkor ez valóban egy nagyon fontos megállapítás, hogy ahol ilyen konfliktus volt a civil kormányzat és a hadsereg között, ott ott általában nyilván a, a hadseregé volt a döntő szó itt, különösen 99-re, ha gondolunk a, az utolsó ilyen katonai pucsa, ilyen és nevás serév között, akkor, akkor láthatjuk. Ugye ezt látni kell, hogy a hadsereg 47 óta meghatározó szereplő, nem csak a pakisztáni politikának, hanem a gazdaságnak is. Itt vannak bizonyos becslések, hogy hány százalékát ellenőrzi a gazdaságnak, egészen alacsonytól a... A, a, akár 50%-áig is terjedhet azoknak a vállalatoknak a, a száma, amelyek valamelyest a hadseregnek a kontrollja alatt állnak, tehát ez, ez alapvetően jelentős szerep. Most nyilván a, a külön ki kell emelni itt azért a 80 évektől kezdve afganisztáni konfliktusnak a szerepét, amely a titkosszolgálatot erősítette meg, hiszen ugye a pakisztáni titkosszolgálat az ISI kapcsolatban a CIA-val. Itt tulajdonképpen azt lehet mondani, ha meg akarjuk érteni ezt a szövevényes viszonyrendszert, akkor alapvetően az afganisztán politika az a titkosszolgálat kezében van, és mondjuk az egyéb külpolitikai, politikai kérdésekért általában a hadsereg felelős. Én azt gondolom, hogy, hogy az, a, amit említettünk is itt a kínai orientációval szembeni kritika, én azt gondolom, hogy, hogy az, az nem a hadsereg álláspontja volt, és valószínűleg azért sem tudta Imrakán ezt igazából keresztül vinni, mert ezt a hadsereg nem szerette volna, én nyilván azt is gondolom, hogy itt a kasméri kérdés vonatkozásában hogy deeszkaláció legyen 2019-ben. Én azt gondolom, ez ebben is a hadsereg egyetérthetett. Nyilván itt ez az amerikai relációnak a kezelése egy, egy érdekes kérdés, hogy. És nyilván van a hadsereg is kritikus az Egyesült Államokkal, hát különösen itt ugye az Osama bin Laden elleni amerikai akcióta, ami azért Pakisztánban ugye ményomokat nyomokat hagyott, mint a szuverenitásnak a megsértése, Pakisztánnak egyfajta megalázása, hogyha belegondolunk egy kicsit ezekbe az eseményekbe, Ugyanakkor azért ez egy nagy kérdés, hogy Pakisztán hogyan pozícionálja magát abban az átalakuló nemzetközi rendszerben, amelyben ugye India egyre szorosabb viszonyra lép az Egyesült Államokkal, és ez ugye ez a Trump adminisztráció alatt ez még inkább előre megy. és, és hát Ráadásul ugye az indiai külpolitika egyértelműen ezt az indocsendes óceáni térséget állítja a középpontba, amely ugye India központú számos tekintetben, tehát Pakisztának ebbe, ebben kell megtalálni a helyét. És ugye ahogy India ezt a stratégiai autonómiát fenntartja, és egyszer Oroszország és Kína felé politizál, ez tulajdonképpen Pakisztán számára, hogy úgy mondjam, nem jó. Ez Pakisztánt alapvetően leértékeli ebben a kapcsolatrendszerben, ha nagyon szorosan csak Kína irányába orientálódik. Oroszország az elmúlt években, és nem most Ukrajna meg egyebek kapcsán, hanem azt látom, hogy az elmúlt négy-öt évben markánsabban részt vesz a pakisztáni. Hát nem is mondom, hogy eseményekben ez így nem igaz. De, de érdeklődik Pakisztán irányába, ami szintén egy történelmi váltás, hiszen pakisztáni-orosz kapcsolatok azok nem annyira mélyek történelmileg, szemben, mint mondjuk az indiai-orosz kapcsolatok, amit India ugye nem tud alapvetően felrúgni, meg nem Akar. egyik napra a másikra, hiszen hát függetlenségig, vagy sőt még az előttig is visszavezethető, addig ez esetben ez így nem volt. Tehát én azt gondolom azért a pakisztáni lakosságnak a véleménye is megoszlik arról, miközben tehát a populáris narratíva egyetért azzal, hogy az amerikai külpolitikának a pakisztáni irányába kifejtett tevékenysége az nem jó, Lásd ugye, mi történt Afganisztánban, ugye amerikai kivonulás, Tálib hatalom igazából, igazából jó lenne Pakisztánnak, hogyha tudná kontrollálni ezt a második Tálib kormányzatot, ami most van. Ugye, sokan túlértékelik ebben egyébként Pakisztánnak a, a szerepét. Egyébként ugye itt azért az, hogy Pakisztán közvetített nyilván az amerikai táli tárgyalásokban, azt mindenképpen látni kell, tehát hogy azért voltak kapcsolatok, és hogy ennek ellenére nem sikerült alapvetően hát, kiépíteni kapcsolatokat. Tehát az, hogy Imrak Khan igazából nem tudott komoly talál, csúcs találkozót összehozni, ugye Bidennel igazából nem épült ki semmilyen munkakapcsolat, ezt is sokan az ő számlájára holott hát nyilván itt Pakisztán jelentősége az amerikai külpolitikában az megváltozott, illetve hát ugye az a percepció, hogy az afganisztáni eseményeket látják, az, az abban ugye Pakisztán nem nagyon szerepel, holott szerintem azért Pakisztánnak jelentős súly. Tehát annak ellenére, hogy túlértékeljük, azért, azért nem nullával egyenlő a súlya ezeknek az eseményeknek a az alakulásában, de tény az, hogy ez a mostani tálép kormányzat szemben a korábbival talán kisebb pakisztáni befolyás érvényesül, és Pakisztán kevésbé tudja kontrollálni. Ugye ez feszültségeket is generált, nem egy esetben az elmúlt időszakban. Például ugye itt a, megjegyzik szintén Imrakánnal szemben, hogy az elmúlt hetekben az afgán-pakisztáni határ környékén nőttek a támadások pakisztáni irányba. Tehát ugye vannak konfliktusok, ugye nagy kérdés volt például, hogy Pakisztán átengedi azokat a teherautókat, amelyek ugye indiai gabonát szállítanak át, ugye transit útvonalon. Afganisztánba, humanitárius szempontból végül ugye ezeket átengedte. Pakisztán az elmúlt időszakban, tehát sok-sok minden történt. Ugye nyilván itt az, hogy hogy olvassuk az eseményeket, tehát nyilván ezek nem nyilvánosan zajlanak, hiszen azért a hadseregről született egy pár könyv, de, de azt is tudjuk, hogy azért az sem egy teljesen egységes szervezet. Tehát ugye kívülről általában, amikor egy szervezetről beszélünk, azt hisszük, hogy az teljesen homogén, de, de azért ott is vannak különféle szárnyak belülről, amelyek esetleg eltérő érdekeket fogalmaznak meg.
1: Szó szóval volt már arról is, hogy a pakisztáni hadseregnek van egy nagyon erős királycsináló, király megtartó szerepe a pakisztáni politikában, tehát nagyon-nagyon Komolyan függ az adott rezsimnek a túlélési esélye attól, hogy a hadsereggel milyen viszonyban van. Nagyon gyakran hallottam, amikor Pakisztánban voltam, azt, hogy a lakosság nagy része igazából örülne annak, hogyha újra katonai diktatúra lenne, és az egyfajta preferált politikai megoldás egy-egy krízis helyzetre, viszont ami nagyon látványos és nagyon egyértelmű tendencia az, hogy a hadsereg most már nem avatkozik bele hogyha belpolitikai krízis van, akkor a hadsereg nem lép közbe, és amikor az Imrán Kánnal szemben megindult a bizalmatlansági eljárás, a hadsereg vezérkari főnöke azonnal jelezte, hogy a hadsereg azért teljesen semleges álláspontot képvisel. Mikor és miért döntött úgy a pakisztáni hadsereg, hogy köszöni szépen, ő kivonul a belpolitikai ügyekből, és nem szól vele, vagy nem Ugyan, ez
2: egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés szerintem, ugye? És az első gondolatra térnék vissza, hogy a lakosság mennyire szeretné ezt a katonai hatalom Hát 99 ben amikor ugye megtörtént, musara féle pucs, azért, ha visszanézzük az akkori eseményeket, akkor az Pakisztánban musaraf azért egy népszerűségnek örvendett akkor, amikor Neves serifot ugye félreállították, de ez ugye nem tartott azért aztán túl sokáig, mert hát ugye aztán jönnek a problémák. Ugye általában a hadsereg ilyenkor azt szokta mondani, hogy csak a demokrácia védelmében, csak rövid ideig, amíg helyreállítjuk a demokráciát és aztán ez általában eltart egy évtizedig, ugye Musa Rapot 2008-ban sikerült eltávolítani az elnöki pozícióból, tehát tényleg majdnem tíz évig tartott. Ugye a hadsereg kiszámíthatóságot hoz, én azt gondolom, hogy a nem csak lakosság, a szomszédos India is jobban szereti egyébként meglátásom szerint, mert kiszámíthatóbb, hogyha a hadsereg áll a, Hatalam középpontjában kiszámíthatóbb egy kasméré konfliktus vonat, vagy bármilyen esetben. És hát alapvetően itt változott meg azt gondolom a hadseregnek az álláspontja, tehát az elmúlt 15 esztendőben alapvetően a hadsereg vezérkari főnöket több ilyen politikai válság esetén kijelentette, hogy nem kívánnak beavatkozni. De azt is tegyük hozzá, hogy egyre talán szalonképtelenebbé válik a világban mondjuk egy ilyen katonai pucs, tehát szerintem azért ennek is szerepe van, hogy a pakisztáni hadsereg azért szeretné azt a, az imidzset fenntartani magáról, hogy pozitívan járul hozzá az ország modernizálásához, és hát ez mindenképpen azt gondolom, hogy egy szempont, hogy a hadsereget nem négy éves ciklusokban gondolkodik, hanem egy hosszabb távú, Céljai vannak, és ez a hosszabb távú cél, ez lényegében a, a privilégiumoknak a, a megőrzése, fenntartása, és egyfajta egyensúlyozás. Tehát én úgy írnám le a pakisztáni politikai rendszert, mint egyfajta olyan egyensúly, amelyben a hadsereg megtalálja a magának megfelelő politikai erőt miniszterelnökkel, aki a lakosságnak is a bizonyos támogatását, egyfajta legitimációját élvezi, és hát ha ez az egyensúly felborul, akkor általában nyilván a miniszterelnök távozik a a pozíciójából, és tulajdonképpen ezt láttuk most, hogy ez az egyensúly, és ez egy ilyen folyamatos egyensúlyozást igényel, tehát nem, mintha a hadsereg a Sharif családdal olyan elégedett lehetne az elmúlt évtizedek kapcsán, de most mégis úgy tűnik, hogy a, a politikai stabilizálás vége a Sharif családnak a visszatérése és a Muszlim Liga politikai erőnek a visszatérése, az az fontos lehet a a hadsereg számára, és egyfajta ilyen kiszámíthatóságot mutathat. Miközben nem biztos, hogy érdemben egyik napra a másikra Pakisztánban ez komoly irányváltást jelentene bármilyen kérdésben. Nyilván hangsúlyeltolódásokat igen de hát ahhoz azért hosszabb időszak kell, hogy, hogy ez körvonalazódjon az elkövetkező időszakban meglátásom szerint. Tehát, hogy, hogy most katonai diktatúra legyen, szerintem azért a végső esetben biztos, hogy van olyan forgatókönyv, mondjuk, mondjuk, hogyha sikerülne egy olyan politikai mobilizációt megteremteni Imre Kánnak, ami lángba borítja az országot, az lehet, hogy egy más helyzet lenne. Tehát, hogyha egy egzisztenciális egy, egy veszély, eselkedne az országnak az egységére, akkor, akkor azért én elképzelhetőnek tartanám, hogy a hadsereg konkrétan közbeavatkozna és átvenné a hatalmat, de még nincs ilyen, addig igazából nem éri meg elemzés szempontjából a hadseregnek, hogy közvetlenül beavatkozzon. Már csak azért sem, mert hát aztán könnyen jöhet majd olyan politikai erő, amely, Ugye azt mondja, hogy hát itt Törökországhoz hasonlóan, akkor a civil kontroll irányába mozduljunk el. Ugye ezek a viták általam kedvelt közel-keleten végig mentek, ugye az arab tavas során, hogy a hadseregnek milyen szerepe van. Mivel ez egy tabu kérdés a pakisztáni belpolitikában jelenleg, és, és hát valószínűleg az is marad.
0: Említheted, hogy ugye egyrészt, hogy a hadsereg hosszú távon, ter, hosszú távon termez, tervez, másrészt, hogy a, privilégium, a privilégiumok megtartása a célja. Mik ezek a privilégiumok, amikre gondolsz?
2: Igen, igen, hát ez alapvetően egyrészt a saját költségvetése és erőforrásai. Tehát az, hogy, hogy a minden évben a, a hasonló költségvetéssel mehessen tovább a hadsereg. Az, hogy a nemzetbiztonsági kérdésekben, külpolitikai kérdésekben nem a, a miniszterelnök vagy nem az elnök, hanem a hadsereg hozza a döntéseket, és maximum ennek a végrehajtója lehet a mindenkori miniszterelnök. Szerintem ez egy külön ugye az Afganisztán politika, amelyet említettünk a A titkosszolgálat kapcsán, ugye ezek is fontos kérdések, nyilván az, hogy a civil kontroll az nem igazán jöhet szóba, tehát, hogy alapvetően szabad keze legyen a hadseregnek, illetve hát természetesen a már korábban említett gazdasági szerep, amelyet ugye szintén hát meg lehetne kérdőjelezni, de de hát ez ez alapvetően ez egy 47 óta kialakult, meglehetősen beágyazott szerepe a fegyveres erőknek, amely, amely szintén igen jelentős. Hát körülbelül ezekről van szó, tehát ezek nem feltétlen jogi dokumentumokban vannak leírva, mint inkább egy kialakult eh, rendszer, a, amely bizony, bizonyos értelemben azért ad egy kiszámíthatóságot a pakisztáni politikának. Tehát pont ezekben a napokban, amikor tömegtüntetések vannak, és tudjuk, hogy politikai válság, ugye egy nukleáris hatalom, ...ról beszélünk, akkor azt azért el lehet mondani, hogy nem az utcaembere dönti el, hogy Imrakánnak mi lesz a sorsa, hanem a hadsereg. És ugye sokan ezt értik félre a nyugaton, amikor a pakisztáni politikai eseményeket olvassák, hogy lám-lám mennyien tüntetnek Imrakánnal szembe, hát majd hazamennek, azt lehet mondani.
1: De beszélgetés végén egy kicsit még beszéljünk arról, hogy mi várható most Pakisztánban. Ugye egy precedens nélküli szivárvány koalíció alakult a pakisztáni parlamentben, amiben benne ül a muszlimliga, benne ül a Pakistan People's Party és benne ülnek egyéb kisebb pártok képviselői is. Mennyire tartod reálisnak, hogy ez, ez a kormány képes megtartani a hatalmát, illetve mire számítasz, mi, milyen jövő vár Pakisztánra? A én,
2: én azért azt gondolom, olvasva a történelmi eseményeket, hogy azért ez nem hinném, hogy egy hosszú életű dolog lenne. De nyilván minden csoda három napig tart, és nyilván előbb vagy utóbb választások lesznek ennek a vége, legalábbis ez szokott lenni. Tehát én azt gondolom, hogy ez jön. Nyilvánvalóan ez a politikai kampány, ez pont az, az lesz kérdés, hogy itt egyáltalán Imrakánnak milyen szerepe lesz, lesz-e bármilyen szerepe ebben, kizárják őt-e az indulásból, vagy sem, és visszatérünk alapvetően a két nagy pártnak a, a rivalizálásához. De hát én azt gondolom, hogy most nyilván itt azért, hogy sikerült megtörni a populista erőt, amely végig is mindkét pártot háttérbe szorította, az most nyilván ezt a szivárványkoalíciót egy platformra tereli, de, de ismerve pakisztán belpolitikáját, ez szerintem nem tartható fenn hosszú távon. És az, hogy, hogy hát nyilván a, a fő kérdések azok sajnos változatlanok, tehát az energiaválságnak a, a megoldása az, az egy nagyon fontos kérdés, gazdasági növekedésnek egy gyorsabb beindítása, és hát persze a formálódó új világrendben vagy bárhogy is hívjuk, vagy a régi liberális nemzetközi rendszer megújult formájában való pakisztáni bekapcsolódás, és hát ebben azért majd azt gondolom a pakisztáni stratégiát, azt azért részben az indiai stratégia fogja írni. Tehát azt azért látni kell, hogy Pakisztán itt azért egy regionális hegemonnak az árnyékában van, hogy így fogalmazzak, és nyilván az, hogy ez az Indo-csendes óceáni stratégia, amerikai-indiai kapcsolatok, indiai-orosz kapcsolatok, ez, ez az egész hogy alakul? Ez ma nyilván Pakisztánt egy alkalmazkodásra is fogja kényszeríteni, végig gondolja pontosan a pozícióját. Tehát azt gondolom, hogy nem fog változni ez a kínai szoros kapcsolatrendszer, tehát ez gazdasági sem tud változni. De működő tőkebefektetés óriási Kínából, Szóval olyan nagyon-nagyon markáns változása én nem számítanék, az biztos viszont, hogy, hogy az, hogy ez a világrend, hogy alakul, ez, ez Pakisztán mindenképpen komoly gondolkodásra fogja kényszeríteni, mert India viszont azért látványosan egyre nagyobbra nő mellette. És azért különösen itt az amerikai-kínai kereskedelmi háború miatt az Egyesült Államok ugye egyre nagyobb szerepet tulajdonított Indiának, és hát ebben, ebben ez mindenképpen ugye Pakisztán számára nem, nem túlzottan pozitív fejlemények. Úgyhogy
1: nagyon szépen köszönöm, hogy itt nagyon vagy velünk.
0: köszönöm én is. Köszönjük a hallgatóknak a figyelmet és a Magyar Nemzeti Banknak a támogatást. Önök az Orient Express-t a Net Ázsia magazinját hallották, műsort Günzberger Dóra és Szilágyi zolt vezették. Felhívjuk figyelmüket, hogy az Orient Express adásai nem csak a civilradió.net-en hallgathatók, nem podcastként az interneten is. A címünk expressorient.blog.hu, de ott vagyunk a Soundcloud-on, az iTunes-on, a Spotify-on, az egyéb podcast alkalmazásokban és a Youtube-on is. A Facebookon pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Modern kutató Ázsia kutatócsoportjának oldalán lehet megtalálni az adásokat és készítőiket. Tartsanak velünk a jövő héten is a viszont hallásra!
4: log rah hai guru ke
5: جیت گئی تو پیا پی ہے Yes